0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 30장 32절부터 43절까지의 말씀입니다. 창세기 30장 32절부터 43절까지의 말씀을 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 오늘 내가 외삼촌의 양떼에 두루 다니며 그양 중에 아롱진 것과 점 있는 것과 검은 것을 가려내며 또 염소 중에 점 있는 것과 아롱진 것을 가려내리니 이 같은 것이 내품싹이 되리이다. 후일의 외삼촌께서 오셔서 내품싹을 조사하실 때 나의 의가 내 대답이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양중에 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서. 라반이 이르되 내가 네 말대로 하리라 하고 그날에 그가 순 염소 중 얼룩문이 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중흰 바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양 중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양떼를 치니라 야곱이 버드나무와 살구나무와 신풍나무의 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천의 물구유에 세워 양떼를 향하게 하며 그때가 물을 먹으러 올때 새끼를 베니 가지 앞에서 새끼를 뱀므로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라. 야곱이 새끼 양을 구분하고 그 얼룩무늬와 검은 빛 있는 것을 라반의 양과 서로 마주보게 하며 자기 양을 따로 두어 라반의 양과 섞이지 않게 하며 튼튼한 양이 새끼 벨 때에는 야곱이 개천에다가 양떼의 눈앞에 그 가지를 두어 양이 그 가지 곁에서 새끼를 베게 하고 약한 양이면 그 가지를 두지 아니하니 그렇게 함으로 약한 것은 라반의 것이 되고 튼튼한 것은 야곱의 것이 된지라 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라 아멘 네 일전에 야곱은 형 에서를 속여 아버지의 축복을 가로챘습니다 이에 분노하는 형을 피해 약속의 땅 가난을 떠나 삼촌 라반이 살고 있는 바딴 나라으로 도망쳤습니다. 라반은 가진 것 하나 없는 야곱을 거두어 들며 이제 일을 하는 대가로 내가 너에게 무엇을 줄까 이렇게 물었죠. 이때 야곱은 그의 작은 딸 라헬을 위해 7년을 봉사했습니다. 그러나 결혼잔치의 마지막 밤에 야곱에게 들어간 것은 큰딸 레아였습니다. 그래서 다시 라헬을 얻기 위해 7년을 더 일했습니다. 이처럼 야곱이 바타 나람에서 머문 기간은 매우 길었습니다. 아마 그가 처음에 생각했던 것보다 훨씬 더긴 기간이었을 것이에요. 베델에서 만난 하나님께서 이 땅을 너와 내 자손에게 줄이라 말씀하셨고 땅의 모든 족속이 너와 내 자손을 통해 복을 받으며 너가 다시 돌아오리라는 약속을 하지 않았다면 아마도 그 약속을 또한 생각하지 않았다면 야곱은 견디기 어려운 시간이었을 것입니다. 우리 역시 아주 잠깐 동안만 머물 것으로 생각하면서 어떤 장소로 가지만 거기서 생각보다 오랜 기간 머물기도 합니다. 반대로 오랫동안 거할 거라 생각했어도 아주 잠깐 거하기도 합니다. 그래서 우리의 앞날이 우리의 생각과 방법에 있는 것이 아니라 주의 손에 있다는 것이 그 사실을 기억하는 것이 복된 일입니다. 바다나라미서의 시간 동안 하나님께서는 거짓으로 속이며 살아온 야곱을 만지셔서 때로는 거룩함으로 징계하시고 때로는 은혜를 베풀어서 마침내 선한 결과를 이루어내십니다. 지난 시간 살펴본 라헬과 레아 그리고 종들이었던 빌하와 실바가 야곱의 아내로 들어가 아들을 낳는 과정은 너무나 인간적이고 속되었습니다. 그러나 비록 두 자매 사이의 경쟁과 갈등에는 많은 잘못이 있었죠. 그럼에도 하나님의 이런 악으로부터 선을 만들어내셨습니다. 사랑하는 아내인 라헬이 드디어 요셉을 낳았어요. 그러자 야곱과 이제 온전히 묶이게 되자 야곱은 이제 모든 가족을 데리고 가나안 땅으로 돌아갈 생각을 했습니다. 여전히 야곱은 가나안 땅에 대한 애착을 유지하고 있었어요. 이는 자신이 태어난 고향이기도 하고 사랑하는 부모가 거기 있는 것도 사실입니다. 그러나 그 때문만이 아니라 가나안이 바로 약속의 땅이기 때문입니다. 하나님의 때가 가까워져 오는 것은 사실이었지만 아직 정확한 시기는 아니었습니다. 하나님의 때가 언제인지 우리는 어떻게 확신할 수가 있나요? 야곱의 경우에 보면 분명한 열망이 마음에서 솟아올랐습니다. 이처럼 하나님께서 우리에게 원하시는 것과 관련하여 마음의 분명한 확신을 우리에게 주십니다. 그러나 마음에 이어지는 이 외적인 재반 상황이 아직 하나님께서 그가 떠날 때가 되지 않았다는 것을 또한 이야기하고 있습니다. 야곱은 지난 14년 동안 하나님께서 아내들과 자녀들을 많게 하셨지만 이들을 위한 양식과 재물은 아직 마련되지 않았습니다. 그래서 하나님께서 야곱의 집을 세우는 기간은 아직 남았던 것이죠. 우리의 가족이 많고 때론 수입이, 수입이 반대로 적을 때 일반적으로 걱정과 두려움이 생기기 쉽습니다. 그러나 하나님께서 먹을 입들을 주셨으니 마찬가지로 합당한 양식을 보내주실 것을 즐거움으로 소망해야 합니다. 이처럼 하나님의 때는 마음의 열망과 주변의 상황, 그리고 지금 우리에게는 기록된 말씀을 명확히 감동으로 주시기도 하는 등의 다양한 방법으로 우리를 인도해 주십니다. 그래서 믿음을 가지고 간절히 기도하며 참음으로 기다린다면 하나님의 가장 선한 때와 방법으로 확실하게 우리에게도 응답해 주실 것입니다. 이제 그런데 고향으로 돌아가겠다는 야곱을 삼촌 라반은 그냥 보낼 수는 없었어요. 자신의 이 부가 야곱으로 말미암아 하나님께서 주셨다는 사실을 야, 라반은 모르지 않았습니다. 그럼에도 야곱과 그의 아내들과 그의 자식들을 위하는 것이 아니라 라반 자신을 위해서 이 값싼 목자인 야곱을 설득하려고 했습니다. 그래서 그대로 있기를 청하며 품싹을 구하라고 말했어요. 이러한 협상의 과정을 볼때 라반이 여기는 야곱의 지위는 사위 정도가 아니라 여전히 고용된 노예와 크게 다르지 않았다는 사실을 알수 있습니다. 마치 이집트인들이 이스라엘을 노예로 잡아두려고 애쓰게 되는 것과 마찬가지로 라반의 야곱이 여호와께서 약속하신 땅으로 돌아가는 것을 막으려고 합니다. 그러나 오히려 이스라엘이 이집트인들의 재물을 얻게 되는 것처럼 이제 야곱이 그렇게 라반의 소유를 갖게 되는 것이죠. 수년 전기업채용과 관련된 잡코리아에서 진행한 설문조사에서 직장의 대표부터 또 신입사원 그리고 이 직장에 들어가기 원하는 구직자까지 어떤 거짓말을 하고 있는지 보여준 적이 있습니다. 그이름만 살펴보면 보통 구직자들은 연봉은 중요하지 않다. 뽑아봐주면 열심히 하겠다. 이런 거짓말을 했습니다. 직장인 중에서 가장 많이 한 거짓말은 회사를 그만두겠다. 이런 말이었습니다. 그럼에도 절대 그만두지 않죠. 그러면 CEO가 한 거짓말 1위는 무엇이었냐면 이 회사는 다 여러분들의 것입니다. 라는 말이었습니다. 이렇게 속고 속이는 세상의 이야기가 바로 우리가 살펴보고 있는 본문에도 잘 드러나고 있습니다. 속마음을 숨기고 술책으로 서로를 이용하는 그 삼촌의 그 조카가 바로 라반과 야곱입니다. 그래서 야곱은 무엇을 너에게 줄까 구하라는 이 라반의 선물을 거절합니다. 왜냐하면 그가 지난번에 선물을 받았을 때 그는 속았기 때문입니다. 이제 조종당하는 자였던 야곱이 다시 조종하는 자가 되는 거죠. 그래서 야곱은 다른 제안을 하게 됩니다. 우리 32절, 33절을 함께 읽겠습니다. 오늘 내가 외삼촌의 양떼에 두루다니며 그양 중에 아롱진 것과 점 있는 것과 검은 것을 가려내며 또 염소 중에 점 있는 것과 아롱진 것을 가려내리니 이 같은 것이 내품삭이되리이다 후일의 외삼촌께서 오셔서 내품싹을 조사하실 때 나의 의의가 내 대답이 되리이다. 내게 혹시 염소 중 아롱지지 아니한 것이나 점이 없는 것이나 양 중에 검지 아니한 것이 있거든 다 도둑질한 것으로 인정하소서. 아멘 야곱의 이러한 제안은 사실 하나님이 주신 꿈에 의존했다는 사실이 다음 31장을 통해서 우리는 알게 됩니다. 꿈에 양떼를 탄 순냥이 있는데 모두 얼룩무늬와 점이 있고 아롱진 것, 즉 점이나 무늬가 고르지 않게 있는 것들이었습니다. 그래서 야곱은 자신의 품삭으로 양과 염소 가운데 이러한 것들을 요구했습니다. 라바는 야곱이 자발적으로 제시한 조건을 매우 흡족하게 받아들였어요. 사실 당연하, 당연히 거절할 이유는 없었겠죠. 보통 고대 근동에서 키우는 염소는 한 가지 진한 갈색이거나 검은색이고 양은 하얗습니다. 한 가지 색깔의 양과 염소에게서 아롱진 가축을 요구하는 것은 비정상적이고 특이해서 그 수가 적은 것들입니다. 아마도 라반은 매우 소박한 이 야곱의 계획은 거의 불가능하다고 여겼을 것입니다. 보통 한 해를 결산할 때 목자들은 1년 동안 잃은 가축이 있다면 다른 가축으로 보상을 해야 합니다. 어쩌면 야곱은 갈수록 라반에게 갚아야 할 빚이 늘어나고 늘어나서 평생 즉 종신토록 목자 신세를 면하지 못할 것을 이러한 미래를 라반은 그렸을 것입니다. 우리 34절부터 36절을 함께 읽겠습니다. 라반이 이르되 내가 내 말대로 하리라 하고 그날에 그가 순염소 중 얼룩무늬 있는 것과 점 있는 것을 가리고 암염소 중흰 바탕에 아롱진 것과 점 있는 것을 가리고 양중에 검은 것들을 가려 자기 아들들의 손에 맡기고 자기와 야곱의 사이를 사흘길이 뜨게 하였고 야곱은 라반의 남은 양떼를 치니라 라반은 참 치사하죠. 다시 야곱을 속이고 있습니다. 내 말대로 하겠다고 한 그날에 자기 염소와 양 중에서 혹시 야곱의 소유가 될 만한 것들은 모두 사흘길의 거리만큼 옮겨서 자기 아들들에게 맡겼습니다. 그리고 남은 양떼를 야곱에게 맡긴 거죠. 탐욕스러울 뿐만 아니라 그에 못지않게 의심 또한 많은 것을 우리는 알수 있습니다. 아예 비정상적인 가축들을 분리해서 한 가지 색깔만 띤 가축들을 야곱이 데리고 있으면 거기서 비정상적인 가축이 태어나지 않을 것이라 라반은 여긴 것이죠. 라반은 야곱을 통해 자신에게 임한 하나님의 축복을 인정했지만 그 고백은 마음의 변화로 이어지진 않았습니다. 계속해서 야곱을 속이고 암묵적으로는 야곱의 하나님을 거역했습니다. 이제 야곱에게는 실한오라기만큼의 희망도 사라졌고 모든 것은 라반에게만 유리한 상황이죠. 아롱진 가축과 이 단일한 가축 사이의 거리를 사흘길 만큼 떨어뜨렸기 때문에 교배할 기회까지 원천적으로 막았습니다. 이러한 위기 속에서 야곱은 어떻게 행동합니까? 우리 37절부터 39절까지 다시 함께 읽겠습니다. 야곱이 버드나무와 살구나무와 심풍나무의 푸른 가지를 가져다가 그것들의 껍질을 벗겨 흰 무늬를 내고 그 껍질 벗긴 가지를 양떼가 와서 먹는 개천의 물구유에 세워 양떼를 향하게 하며 그때가 물을 먹으러 올때 새끼를 베니 가지 앞에서 새끼를 뱀므로 얼룩얼룩한 것과 점이 있고 아롱진 것을 낳은지라. 아멘 라반의 속임수로 잃어버린 아롱지고 점이 있는 양들과 염소들을 만회하기 위해서 이제 야곱은 방법을 강구합니다. 버드나무, 살구나무, 심풍나무, 플라타노스의 일종이죠. 그것들의 푸른 가지를 가져다가 껍질을 벗겨서 흰 무늬를 냅니다. 그리고 가축이 와서 먹는 개천의 물구유에 세워서 이들이 보게 했습니다. 이 방법은 마치 마술을 부리는 것처럼 허황되어 보이지만 당시 목자들의 과학을 적용했어요. 번식기의 부모가 보는 것이 새끼에게 영향을 미칠 수 있다는 전략인데 조상으로부터 전수받은 이 가난 땅의 목축의 아이디어로 보입니다. 이것이 어떤 인과관계나 유전학적으로 논리적인 근거는 없지만 중요한 것은 실제로 얼룩얼룩하고 점이 있고 아롱진 새끼들이 태어났다는 사실이죠. 40절부터 42절까지 이어진 내용을 보면 얼룩무늬와 검은빛이 있는 양을 얻기 시작하자 야곱은 그 양들을 맨 앞에 세우고 나머지 양들 얼굴을 그 양들 쪽으로 향하게 하고 한 가지 색깔을 지닌 양은 향하지 않도록 하였습니다. 눈을 통해서 강력한 인상을 받게 한 것이었어요. 하나님께서 자신에게 특별한 복을 베푸셔서 아, 아이 계획이 성공하는 것을 알게 되자 야곱은 이 방법을 강한 양들에게만 사용했습니다. 그래서 가장 강한 양들은 자기 것으로 확보하고 허약한 양들은 라반에게로 돌렸습니다. 이 여기 본문에는 언어적인 유희가 담겨 있어요. 라반이란 이름의 히브리어 뜻이 하야타라는 뜻입니다. 야곱은 나무들을 가지고 흰 무늬를 내었습니다. 이 하얀 무늬를 가지고 하얀 라반의 무리에게서 라반이 아닌 가축들을 가려낸 것이죠. 그래서 그 가려낸 것들 가운데서 자기의 것으로 취하게 된 것입니다. 일찍이 가난한 땅에서 붉은 죽으로 불다는 뜻을 가진 형 에서의 복을 가로챈 것처럼 이제는 흰색 가지를 이용해서 라반의 것을 갈취하고 있습니다. 약한 것은 라반의 것이 되고 튼튼한 것은 자신의 것이 되게 만들었습니다. 우리 마지막 43절을 함께 읽겠습니다. 이에 그 사람이 매우 번창하여 양떼와 노비와 낙타와 나귀가 많았더라. 아멘. 자신의 집을 세우기 위해 야곱은 라반이 받아들일 수 있는 최상의 길을 선택했습니다. 자기가 신뢰하는 하나님의 뜻을 꿈을 통해서 알았기 때문이죠. 만약 일반적인 상식에서 일이 잘 진행되었다면 어쩌면 야곱은 한 푼도 못 받고 평생 일하면서 여전히 종의 신분 같은 것을 벗어나지 못했을 것입니다. 그러나 하나님은 수년 동안 혹은 수십 년 동안 평생 부지런히 일하다가 해를 입게 된 자들을 아시고 복주시는 분이십니다. 이런저런 방식으로 갚아주시고 선하게 갚아주시는 분입니다. 그런데 이 43절에서 번창하였다는 단어는 28장 베델에서 만난 하나님께서 그의 자손들이 퍼져나갈 것이라는 약속에 사용된 동사와 동일합니다. 그 약속이 마침내 여기에서 성취되고 있습니다. 하나님께서 친히 야곱의 집을 세워주고 계십니다. 더 멀리 소급한다면 아브라함에게 약속하신 내가 너로 큰 민족을 이루게 하리라 이 약속이 실현되는 첫걸음이었습니다. 야곱 개인에게 주어진 하나님의 백성에 대한 그분의 약속, 땅과 보호하심 및 열국을 위한 축복의 약속이 모든 반대에도 불구하고 마침내 그리고 궁극적으로 승리할 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 물론 이 가운데서도 야곱은 여전히 인간적인 방법을 사용하고 있습니다. 야곱과 라반이 속마음을 숨기고 서로를 이용하는 건 서로 속고 속이는 치극히 세상적인 모습이라고 할수 있습니다. 그럼에도 주권자 하나님께서는 야곱과 라반 두 사람의 모략에도 불구하고 라반에게는 대가를 치르게 하면서 야곱의 가축대를 축복해 주셨습니다. 이렇게 거짓과 간교함으로 얼룩진 야곱의 삶에서도 하나님께서는 선하고 자비로우신 자신의 뜻과 계획을 이루어가고 계십니다. 하나님께서는 이러한 사람의 속임수에 좌절하는 분이 아니십니다. 이러한 죄인과 하나님의 이중적인 방향은 오히려 부패하고 타락한 우리에게 하나님의 긍휼과 은혜를 베풀어서 구원시키시는 우리의 신자의 변화를 더욱 사실적으로 보여주고 있죠. 사랑하는 성도 여러분 이 모습들을 보면서 우리는 하나님의 긍휼과 오래 참으심을 생각해야 합니다. 그래서 우리 역시 하나님께서 얼마나 기다려주고 있는지를 깨달아야 합니다. 야곱을 그리고 나 자신이 오늘에 있기까지 하나님께서 얼마나 우리를 참으시고 긍휼히 여겨주셨는가요? 그 하나님 앞에 우리는 다만 감사할 뿐 우리에게 있는 어떠한 것도 자랑할 것이 없다는 것을 기억해야 합니다. 하나님은 우리같이 흠이 많은 믿음의 사람들에게 열심을 또한 내게 하셨습니다. 그러나 부디 잘못된 길로 가지 않도록 지켜달라고 우리는 하나님께 간구해야 합니다. 믿음을 따라 하지 아니하는 것은 다 죄라는 것을 기억해야 됩니다. 우리가 믿음으로 간절히 기도하고 참음으로 기다린다면 하나님께서는 자신의 선한 때와 방법으로 가장 확실하게 응답하실 것입니다. 장애물을 제거하고 길을 열기도 하며 환경을 바꾸어 주시기도 합니다. 마음으로부터 열망을 변화시키기도 하며 기록된 말씀으로 명확한 뜻을 주기도 하시는 등 다양한 방법으로 우리의 삶을 오늘도 인도해 주고 계십니다. 여러분의 길을 하나님께 맡기십시오. 하나님을 의지하면 하나님께서 이루어 주십니다. 공중에 나는 새도 먹이시는 하나님께서 의인의 자손을 돌보십니다. 하나님께서 우리 성도님들의 집을 오늘 세우실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 주를 사랑하는 주님의 백성들을 돌보시고 인도하여 주시옵소서 우리의 삶이 연약함과 때론 거짓과 죄악들이 많지만 우리를 불쌍히 여기셔서 하나님의 주권대로 우리를 하나님의 뜻으로 인도하여 주시옵소서 우리가 온전히 주를 사랑하며 주님을 더욱 가까이 하길 소망합니다 내 힘과 노력으로 우리의 집을 세우지 않고 하나님이 세워가시는 하나님의 집과 나라가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다